0: Un nouveau variant du Covid surnommé le petit frère d'Omicron, rien que ça. Alors on va voir chez mais Il faut le craindre et surtout on va déceler le vrai du faux entre tout ce qui a circulé ces derniers jours. Un Français condamné pour espionnage en Iran, une guerre entre la Turquie et les Dindes ou encore un nouveau point sur la présidentielle. C'est le CIGO, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et on commence sans plus tarder avec le premier sujet. On va parler de ce variant, le variant BA2, un sous-variant en fait d'Omicron apparu dans plusieurs pays du monde et notamment dans des pays européens il attire en ce moment beaucoup l'attention des scientifiques à cause de sa forte propagation et on va voir donc concrètement tout ça le temps de quelques instants avant de voir la suite des actus bon déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'en réalité le variant Omicron il est décliné en plusieurs sous-variants il y a BA1, BA2 et BA3 c'est des formes en gros un peu différentes à chaque fois d'Omicron aujourd'hui la forme la plus répandue c'est le BA1 et du coup aujourd'hui quand on dit le variant Omicron on pense au variant BA1 mais il y a donc une autre forme ces derniers jours qui est en train fortement de se développer et c'est le Omicron BA2 alors BA2 progresse énormément en ce moment dans plusieurs pays, il serait a priori dominant déjà au Danemark ou encore en Inde, ce qui veut dire donc qu'il semblerait selon les premiers éléments être plus contagieux encore que le variant Omicron qu'on connaissait jusqu'ici, ça c'est donc pour la contagiosité, mais alors est-ce qu'il provoque des formes plus graves que le variant actuel Alors en l'occurrence selon les premières données partielles du Danemark qui ont été publiés le 20 janvier aucune différence n'a été notée au niveau du nombre d'hospitalisations entre BA1 et BA2 de son côté le ministre de la Santé Olivier Véran a par contre déclaré ce mardi sur LCI que selon ces mêmes données publiées au Danemark on peut potentiellement être réinfecté avec ce sous-variant même après avoir été déjà infecté par le variant Omicron mais cependant il s'est quand même montré très rassurant en disant que pour l'instant il n'y avait pas de données suffisantes sur ce nouveau variant et que il ne changeait pas fondamentalement la donne en matière d'épidémie. Le défi éventuel qui est important pour ce variant BA2, c'est que il est assez difficile à suivre, puisqu'en gros il faudrait faire beaucoup de séquençage pour suivre l'évolution de eh bien, ce variant, pour faire vraiment très simple. Le truc, c'est que faire ces séquençages, ça prend du temps et ça coûte cher. Et donc quand on a autant de cas qui se propagent à une vitesse assez folle, et eh bien c'est pas forcément évident de pouvoir suivre et faire ces séquençages pour suivre concrètement l'évolution de ce variant. Bref, voilà donc pour les éléments principaux sur ce ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas aujourd'hui on ne va pas en parler plus longtemps parce que c'est tout ce qu'on a pour le moment donc ça ne servira à rien forcément ça pose des questions importantes, est-ce que ça va avoir un impact sur eh l'évolution de l'épidémie notamment en France dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre, positif ou négatif, là-dessus eh Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique a estimé que donc, la cinquième vague va atterrir plutôt vers la mi-mars avec une baisse progressive très lente en termes d'hospitalisation on verra donc ce qu'il en est et on reparlera dans les prochains jours des questions de sortie potentiel à terme de l'épidémie. On passe au point présidentiel. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours hier concernant cette nouvelle rubrique. Et on commence avec une information qui nous vient du canard enchaîné qui affirme que l'ancien président de la République, François Hollande, va bien présenter sa candidature. Mais attention pas à la présidentielle, il devrait présenter finalement sa candidature aux élections législatives, donc pour redevenir potentiellement député de Corrèze, son département de cœur. Ça c'est ce qu'a révélé le canard enchaîné, sauf que sauf que, eh bien, son entourage a déclaré à l'agence France Presse que ce n'était pas vrai et que François Hollande ne voulait pas faire cela. Bref, il y a donc un démenti du côté de François Hollande, on vous tiendra au courant, mais j'en profite pour faire un peu d'autopromo. promo je me voulais en savoir plus peut-être sur François Hollande, sur le rôle du président de la République, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois où je suis parti à la rencontre de François Hollande pour lui poser toutes les questions qu'on aimerait poser à un ancien président de la République. On parle notamment des coulisses de la fonction de président. Vous êtes près de 2 millions à l'avoir déjà vu, mais je me voulais découvrir tout ça. Le lien est en description. Ça se passe sur la chaîne principale Hugo Decrypt et pas sur celle des Actus Jour. Deuxième information, la candidate de gauche Christiane Taubira qui participe en ce moment à la primaire populaire dont on reparlera dans les prochains jours a déclaré qu'elle était favorable à la vaccination obligatoire contre le coronavirus. Elle est la deuxième candidate avec la candidate socialiste Anne Hidalgo à se dire favorable à cette mesure qui a été mise en place par exemple en Autriche. Troisième et dernière information qui remonte un peu mais c'est quand même intéressant de revenir là-dessus. Ce lundi le président de la République Emmanuel Macron était en visite à Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne. C'était une visite très symbolique puisque le 10 juin 1944, les nazis avaient massacré 643 habitants de ce village. Emmanuel Macron a donc notamment déclaré, je cite « pour penser l'avenir, il ne faut rien oublier du passé, ce qui est selon certains journalistes une référence potentielle au candidat Éric Zemmour qui avait tenu des propos polémiques sur la seconde guerre mondiale en disant notamment que le régime de Vichy avait, je cite, protégé des juifs de France. On continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec cette première information. On vous parlait hier d'une enquête du journaliste Victor Castanet sur des maltraitances et des conditions de vie indignes de personnes âgées dans des maisons de retraite et des EHPAD appartenant au groupe hors pays. En l'occurrence, il y a notamment la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui eh bien, va convoquer le directeur d'Orpea très rapidement. Il pourrait donc ensuite y avoir une enquête. De son côté, le journaliste Victor Castanet a expliqué hier dans l'émission C'est à vous que le groupe Orpea lui avait proposé 15 millions d'euros en échange de son silence suite eh bien, à tous ces documents et toutes ces informations qu'il avait. Il a donc refusé ces 15 millions d'euros et préféré publier ces informations dans ce livre donc intitulé « L'effet » fossoyeur Deuxième info, ça fait longtemps qu'on vous en parle mais là c'est désormais officiel les thérapies de conversion qui sont donc euh, ces traitements pseudo-scientifiques prétendant soigner et changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes homosexuelles, bisexuelles ou encore transgenres sont maintenant un délit dans le code pénal en gros c'est un changement assez majeur puisque ça veut dire que les organisateurs de ces soi-disant thérapies pourront désormais être punis d'au moins deux ans de prison et 30 000 euros d'amende c'est ce qu'a voté euh, l'Assemblée Nationale ce mardi. Troisième information, on va parler d'espionnage. Un français prénommé Benjamin Brière a été condamné en Iran à 8 ans de prison pour espionnage, puisque eh bien il aurait pris en photo avec son drone des lieux soi-disant interdits en mai 2020. Il a donc été condamné pour espionnage. Ses soutiens disent qu'il n'est pas un espion, qu'il s'agit surtout en réalité d'un procès politique, et que Benjamin Brière est en fait un otage de l'Iran pour faire pression directement sur la France. En fait, le journal Libération explique que que, eh bien cette condamnation et cette arrestation de Benjamin Brière pourrait être un moyen de pression pour libérer un diplomate iranien qui a été condamné en Belgique et donc ce serait une sorte de donnant-donnant de libération de Benjamin Brière contre la libération euh, potentiellement de ce diplomate iranien à noter au passage qu'il est désormais le deuxième français emprisonné dans ce genre de conditions en Iran après l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka qui est elle détenue en Iran depuis 2019. Quatrième actus c'est une actu réseaux sociaux, l'application de messages chiffrée Telegram va peut-être être interdite en Allemagne. En fait, il y a de nombreux canaux sur l'application qui propagent parfois des fausses informations ou encore voire des appels au meurtre. Et donc, le gouvernement allemand cherche à lutter contre. Le problème, c'est que, vient eh dans son fonctionnement justement et le fait que la messagerie est chiffrée, ça fait que eh bien, Telegram refuse de communiquer certains éléments d'identité ou autres aux autorités et aux différents gouvernements. Bref, si jamais l'application refuse de coopérer d'ici-pac pour pour lutter contre tout ça, elle pourrait être potentiellement interdite en Allemagne. Bref, ça pose des questions logiquement sur ces applications de messagerie chiffrées qui protègent donc davantage les messages des utilisateurs. Ça pose des questions sur eh bien, leur émergence, signal, télégramme, etc. Sur la façon aussi dont les États veulent ou non les laisser sur leur territoire. C'est un sujet à titre personnel qui m'intéresse beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en reparle plus en détail, pourquoi pas, dans les prochains jours. Fin cinquième et dernière actu, on va parler d'animaux et de pays puisque un pays, à savoir la Turquie, a décidé de changer de nom pour ne pas être confondu avec le mot d'Inde en anglais. Alors non, non, c'est pas une farce justement. Euh, en anglais, en fait, euh, le mot d'Inde se dit Turkey mais c'est aussi la même prononciation euh, pour le nom du pays. Et du coup, eh bien le président turc Erdogan a demandé à l'organisation des Nations Unies euh, que son pays s'appelle désormais Turquie. et prononcé et écrit donc euh, différemment euh, un mot qui traduirait selon lui davantage la culture, le peuple et les valeurs de la Turquie et qui permet permettrait à son pays de mieux rayonner au niveau international quand on le présente en anglais alors pour l'instant ce changement de nom n'a pas encore été validé, on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. On termine avec un flashback historique très marquant, retour aujourd'hui il y a 77 ans le 27 janvier 1945 le jour de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne Auschwitz c'était donc ce camp de concentration et d'extermination du régime nazi et c'était l'un des plus grands en 5 ans d'existence c'est plus de 1,1 million d'hommes, femmes et enfants, majoritairement juifs, qui sont morts à Auschwitz. Aujourd'hui, l'ancien camp est désormais un monument historique et culturel majeur qui contribue à ce que l'on appelle ce devoir de mémoire. Et depuis 1979, il est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram. Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.